0: Radio 1. Touché. Met Fredele Touché met bioloog Hans
1: van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Prima, een zonnige dag. Ik heb al vogels horen fluiten hier in Brussel. Ik heb al mooie vlinders gezien. Dus... Dat is al goed nieuws. Goed begin. Vogels horen fluiten in Brussel. Ja, ik kwam hier het kleine stationnetje vlakbij. Ik kwam er buiten. Ja. En de zwartkop zat te jodelen. Dus dat is een mooie start. Die wist dat jij ging komen. Nee, hij trekt zich geen zak van mij aan. Maar het is toch <laughs> mooi om hem te horen. Jij kan dat weten natuurlijk. Hè? Want jij bestudeert al
0: 25 jaar lang niet alleen vlinders, maar ook andere levensvormen. Je bent vooral als vlinderprofessor bekend. Maar daar bestaat ook een, een heel moeilijk woord voor. Lepidopter.
1: Ja, wetenschappers, professoren doen graag moeilijk en dan zoeken ze woorden in het Latijn ja. en het Grieks. Eigenlijk is Lepidoptera, dat is de moeilijke naam voor heel die club van vlinders, dat zijn de schubvleugeligen. Die vlinders hebben allemaal zo wat poeder op hun vleugels. Ja. Iedereen heeft er al wel eens aangekomen. Oei, ja. dat poeder, dat zijn schubben. En dat is een unieke Innovatie die vlinders evolutionair bedacht hebben. Niet echt bedacht, maar natuurlijke selectie, zoals dat gaat, heeft hen uitgerust met poeder. En dat komt hen heel goed uit om kleuren, die mooie kleuren aan te nemen.
0: Daar ja, gaan we straks nog wel wat verder op door. Blinder door. <laughs> Ik heb op dit moment ontzettend veel rupsen in mijn moestuin. Ik dacht, die weten dat Hans van Dijk komt. Het is ook gewoon het seizoen natuurlijk, hè.
1: Ja, lente zomer, dat is de periode dat ze in volle actie zijn en een vlinder start natuurlijk als ei en dan wordt dat een rups en dat is de, de, de veelvraat in die levenscyclus. Dan moet er heel veel gevreten worden en dat gebeurt ook in de tuin. Is dat welke, een heb goed ik idee nieuws welke? of slecht nieuws? Uh, Voor die rups is dat goed nieuws. Dat er zoveel koninginnenpages... Ah, een van onze procent. mooiste soorten wat mij betreft. Als volwassen vlinder. Uh-huh. Die kleuren prachtig. Mooi getekend ook. Ja, uh-huh. Maar vooral die rupsen zijn ook mooi. Want vele rupsen zijn wat groen-bruin, maar hier zit groen, zwart, geel in. Heb je ze al van dichtbij bekeken? Ja, ja, ja. ja. Oh, voilà. Dan is het een gratis cadeau van de natuur dat je zomaar bezoek krijgt.
0: Kan ik daarmee communiceren met hierop? Zo?
1: U kan er een goed gesprek mee voeren, maar u zal ze niet begrijpen als ze iets terug uh, zeggen. Wat je wel kan doen, en dat, je kan ze een beetje plagen, als je bijvoorbeeld een grasspriet neemt en op het kopje even aankomt, ja. dan gaan ze een soort satanische vorm aannemen. Dan krijgen ze horentjes die je anders niet ziet. Oranje horens die uit hun kop komen. En je kan het ook ruiken. Dat is een soort beschermingsstrategie. In de natuur is er heel wat bluffpoker. En dat is om een vogel die hem wil aanvallen of een ander dier, om die te misleiden. De natuur zit vol misleiding.
2: Hmm.
0: Hmm. Ik zal het straks eens proberen. Voilà,
1: spelen met de rupsen altijd uh, Maar dit is
0: volgens goed. mij een heel druk seizoen voor jou als vlinderprofessor. Wat doe jij in de winter?
1: Wel, op dit moment zijn het niet alleen de vlindersdruk, het zijn ook examens. Dus ook een professor, een ja, les, ja, ja. examineren hoort mm. er ook bij. In de winter moeten we vooral heel veel gegevens, ook colleges geven, maar vooral heel veel van die kennis verwerken. Het is niet alleen observeren, dan komt de statistiek, analyses, congressen, uh, samenkomen, workshops, artikelen publiceren, nu en dan een boek schrijven, dat soort dingen. En dan blijkt die winter ieder jaar veel te kort. Minstens een dertiende maand, mensen kijken uit naar hun dertiende <laughs> maand, weet je wel. Ook die jaar. Je niet zou er een willen. 13, 15, 16. Het zou handig zijn.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Hmm. Uh, eigenlijk nog altijd als een jongetje. En dat bedoel ik niet zozeer omdat ik nu al dan niet toevallig van het mannelijk geslacht ben. Maar wel als een En dat is vreemd. Dat is niet het beeld dat mensen hebben van een professor. Want dat komt meteen ernstig over. De professor. Of een professor. Maar in feite is dat wel zo. Omdat je moet kunnen, en ik denk, ik zeg dat wel vaker, als wetenschapper, moet je blijven als een kind. Die verwondering. Dat bekje dat open gaat. Ik passeerde daar net, op weg hier, tussen al die dieren, een klein parkje. En dan zag ik een, een jong meisje rennen achter een duif. En de duif vloog niet op. Het was dolle pret. Die verwondering. Fascinatie voor levende vormen die er zijn, die hebben bijna alle kinderen. Maar veel mensen verliezen die als ze wat groter worden. Ik denk dat wetenschappers, kunstenaars misschien ook wel zo'n soort kinderlijke verwondering kunnen behouden. Er komt wel een hele laag wetenschap bij, -hmm. uiteraard.
0: Maar ook iemand die heel erg graag al die kennis, al die wetenschap deelt, uh, op een heel toegankelijke manier, dat ben jij ook, hè?
1: Ja. Ja, dat dat heb ik ik altijd wel gedaan. Ik was... 16 jaar toen ik een cursus natuurgids volgde. En ik was eigenlijk te jong. Je, je moest 17 jaar zijn. had met subsidies te maken. Maar ik wilde dat toch al doen. Dus dan zat ik overdag of in de week op school. En zaterdag in de les voor de cursus natuurgids. Precies omdat ik dan die kennis kon delen tijdens de geleide natuurwandelingen. En nu merk ik dat nog in eigenlijk maken wetenschappers zulke mooie va- verhalen, maar die zitten toch wel wat gevangen in die vakliteratuur vol statistiek, jargon, lepidoptera en dat soort dingen.
0: Maar er wordt iets aan gedaan. Hè? Er komt een uh, programma, Kennismakers, met Tom de Kok, waar jij een van de vijf wetenschappers uh, bent die...
1: Ja, spannend avontuur. Dat is ja? weer heel wat ja? anders. Ik kom toch wel wat uit mijn comfortzone, want het is niet zomaar een dat doe ik heel vaak voor de televisie. Ik heb ook al wel een paar dingen voor televisie gedaan, maar zo meteen een, een, een soort wetenschappers Show brengen is heel spannend, is heel fijn, is heel uitdagend. En waarover
0: zal het gaan bij jou?
1: Bedrog. Bedrog? Meesterlijk bedrog. De natuur zit Wat vol. Wat
0: natuurlijk in de natuur heel erg aanwezig is, hè? daar weten we te weinig over.
1: Ja, 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 ja. ja. Uh, niks menselijk uh, is de dieren vreemd of omgekeerd, zou je kunnen zeggen. Maar dat is zo fascinerend. Maar als je er iets wil van begrijpen, moet je ook begrijpen hoe evolutie, hoe mm-hmm. die inzichten die Darwin in ons bracht, hoe dat, dat zit. Want als je dat niet begrijpt, snap je er niks van, van hoe dat dat in elkaar zit. Hans van Dijk, welkom in Touché. Dank u.
3: Butterfly, tell me if you even know If you're going where you want to go, and if you're showing all you need to show, Butterfly do you ever get to stay, or do you always fly? Pretty butterfly, I have held you with tender, gentle hands, but you're complicated, and I don't understand. just your story Do you always ride the wind Will you be flying away The same way you flew in Butterfly Tell me if you even know If you're going where you want to go And if you're showing all you need to show Butterfly Do you ever get to stay Do you always fly away? Pretty butterfly. (middels) Pretty butterfly. And do you always fly away? Pretty butterfly.
0: Nelson met Butterfly. Hij staat ook vermeld in jouw boek, Hans van Dijk: Het Orakel van de Bosnimf. Zou Willy Nelson ook een lepidopteroloog zijn, denk je?
1: Misschien, het zou best kunnen Maar ik denk dat hij van vele markten thuis is Hij zingt over van alles
0: Maar hier specifiek over de vlinder?
1: Ja, maar als je naar de lyrics, de tekst luistert Dan is het niet het doorsnee liedje over vlinders Want vlinders duiken verrassend vaak op in, in liedjes Dat kan gaan van Dolly Parton, die dan wat melig zingt. Love is like a butterfly, bijvoorbeeld. Dus de liefde, vlinder. Denk vlinders in de buik, dus daar zijn ze dan al. Maar je kan ook rockbands... uh, Zware rockbands gebruiken soms ook vlinders... maar dan zie je die Willy Nelson, zijn lied gaat eigenlijk mijmerend over, ja, dat doet eigenlijk een vlinder. En die fladdert daar, weet hij waar hij naartoe gaat, blijft hij ergens, heeft hij een vaste plek of niet. Dat is mijmerend als dichter, muzikant. Maar eigenlijk zijn dat toch wel vraagstukken waar wij als wetenschapper al heel wat onderzoek aan gedaan hebben. Ja. Proberen we die vlinders te merken, want dat is een beetje het probleem. Wij zijn heel gevoelig voor verschillen binnen onze eigen club. Wat groter, wat dikker, wat, wat bleker, ja. wat donkerder. Maar als ik een andere soort zie, en is dat dan een merel of een koninginnepage... Ja, die lijken voor mij allemaal heel erg op elkaar. En je wil dan net het individu herkennen, niet alleen de merel als soort. En dan gaan we die merken. En dan kan we, kunnen we bijvoorbeeld inschatten van hoe mobiel is een soort. Als landschappen veranderen, worden ze dan minder mobiel? Of hebben ze net mobiliteitsproblemen om ergens te geraken? Want wie dacht dat mobiliteitsproblemen alleen een kwestie was met oosterweelverbindingen en dat soort zaken... Ook in de natuur zijn er nogal wat problemen met dieren of planten die ergens niet geraken waar ze eigenlijk toch willen zijn, moeten zijn.
0: En hoe gaat het op dit moment met de vlinders in ons land?
1: Ja, eigenlijk is de balans toch nog steeds belabberd. We onderzoeken ja? dat al heel lang. en Een twintigtal jaar geleden hebben we voor de eerst een grondige balans opgemaakt. We hebben dan heel veel verschillende informatiebronnen bij elkaar gebracht en een grondige eerste analyse gemaakt voor Vlaanderen. Ons dus werk met een goede collega en vriend, Dirk Maas, een soort partner in crime. Al heel lang werken we heerlijk samen. En dan hebben we getoond dat op dat moment, twintig jaar geleden, een derde van onze inheemse soorten was toen al uit Vlaanderen verdwenen. We willen niet zeggen dat die soorten uitgestorven zijn, maar in Vlaanderen weg. Een ander derde was bedreigd, en dan heb je nog een derde over, zo gaat dat met derdes, die op dat moment niet bedreigd waren. Maar dus twee derde die in de problemen zitten, is hilarisch. Nature, het, vak, het gerenommeerde vakblad, kopte toen op zijn site en in hun blad, Butterflies fall in Flanders fields. Met de link natuurlijk naar naar de oorlog en de grote hoeveelheid slachtoffers. -hmm. En dat was dus voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap zeg maar een een shock. Een schok om te zien van jongens, en onze ondertitel was ook Europe's Worst Case Scenario. Nu zijn we want dat was 2001, we zijn nu een goede twintig jaar later. Wat we nu zien, er zijn een paar soorten bijgekomen. Dat, zijn vooral, dat is vooral omwille van klimaatverandering. Klimaat wordt warmer, dat wil zeggen soorten die daarvoor alleen in het zuiden zaten, komen nu tot bij ons. Dus dat zijn een aantal nieuwe soorten. Vlinderaars worden er vrolijk van om nieuwe vlinders in de tuin te kunnen zien. En dan een paar andere soorten, zoals bossoorten, doen het een beetje beter omdat in sommige bossen het beheer veel verbeterd is. Mm-hmm. Maar we zien nog altijd soorten van heide, graslanden, soorten die heel veel problemen hebben met stikstof, dat zijn uh, soorten die nog altijd in de problemen zitten. Dus nog altijd een kwart van de soorten beschouwen. We hebben nu iets meer soorten, dus dat percentage zakt een beetje. Maar toch nogal een fors kwart van onze soorten zijn gewoon verdwenen uit Vlaanderen. U
0: zou kunnen denken... Is dat erg? Want er zijn 180.000 verschillende vlindersoorten, wat ontzettend veel is als je dat vergelijkt met vogels bijvoorbeeld. Daarvan bestaan er 10.000 verschillende soorten. Of met uh, zoogdieren, daarvan bestaan er 6.500. Dus in verhouding zou je kunnen zeggen, er zijn zoveel vlinders, maakt het iets uit. Maar het maakt wel degelijk
1: iets uit. Om die cijfers, om die verhoudingen nog wat scherper te stellen, stel dat je 10 soorten, en dan gaat het zowel over planten, over eekhorns, noem ze allemaal op, vogels. Al die soorten bij elkaar zitten we over het miljoen, gekende beschreven, een miljoen twee. 180.000 van een miljoen twee, dat is 15%. procent. Dus als je tien willekeurige soorten op een rij zet, is daar één, eigenlijk anderhalf, anderhalve vlinder bij. Dus het leven doet zich op onze planeet verrassend, vaak voor als vlinder. Nu, als ik zeg vlinder, dan denken de mensen aan de koninginnepage, aan de dagboog, die kleurrijke rakkers van in de tuin of in het park. Dat is maar 10%. De meeste vlinders zijn motten. Nachtvlinders, ja. Ook in België bijvoorbeeld. Hè. We, hebben er nu, we hadden een 75, in Vlaanderen moet ik dan zeggen, in Wallonië hebben we nog een paar extra soorten, maar in Vlaanderen hadden we een 75 soorten op de lijst staan. Een aantal verdwenen. Maar voor Motten kom je makkelijk aan 2000. Dus dat is uh, een, een hele club. Is dat dan erg? Want dat is jouw ja. vraag. Ja. ja, is het erg? Is het erg dat we bepaalde gerenommeerde kunstwerken kwijt zijn? Je gaat er geen boterham meer of minder door eten. Maar dat is ten eerste al... Dat is voorgoed weg. Soorten die miljoenen jaren hier rond huppelen, fladderen, kruipen, als die door menselijk toe doen verdwijnen, is dat een... En op grote schaal is dat een... Belangrijk signaal. We gebruiken dat als een soort kanaries in de koolmijn. Die vlinders, omdat ze zoveel biodiversiteit vertegenwoordigen het is echt biodiversiteit op volle toeren uh-huh. gebruiken ze als graadmeter. En eentje minder, er zijn er nog veel. Maar er zitten tendensen in, grote tendensen. En als je niet alleen kijkt naar soorten. Diversiteit, maar aantallen, dan worden de patronen nog meer sprekend. En niet alleen bij die vlinders. Ik zal nog één cijfer... Wetenschappers houden van cijfers, maar ik ja. weet het is zondagochtend. Maar toch wel, 2018, in een zeer gerenommeerd blad... PNAS, P-N-A-S, Proceedings of the National Academy of Sciences. Het is een zeer gerenommeerd, ernstig blad. Dus niet de actiegroep van weet ik Waar. met alle liefde voor actiegroepen overigens. Die publiceerde over zoogdieren... Ze gingen alle zoogdieren inschatten op gewicht. Bijvoorbeeld, ik weeg de eekhoorn, ik weeg de neushoorn, ik weeg de homo sapiens. En ik vermenigvuldig met hoeveel exemplaren er zijn. Dan heb je een idee van hoe is de massa aan zoogdieren verdeeld op onze planeet. Hoeveel is onze club, friel? Hoeveel procent vertegenwoordigen wij van de zoogdieren als je allemaal op de weegschaal wordt gezet? Daar ben ik heel slecht in. Uh, Ik pas. (laughs) Oké, je mag je joker inzetten. Zondagochtend mag dat. 36% van al het gewicht zijn u, ik en al onze soortgenootjes. Als we dan ook ons vee rekenen, koeien, varkens, kippen niet, dat zijn vogels, maar dus de zoodieren, komen we aan 60%. Dat betekent dat alle eekhoorns, giraffen, neushoorns, edelherten doodruggen al de zoogdieren samen 4% van de biomassa aan zoogdieren inhoudt. Die cijfers dat zijn toch eye-openers, dat je zegt nou, jongens, het gaat met ons heel erg goed als soort, biologisch gezien moet ik zeggen dat de mens, biologisch gezien een succesverhaal is, tot en met de meeste van onze verwante mm-hmm. soorten denk aan chimpansee, bonobo en dan wat verder, uh, uranutan, gorilla zitten in zak en as, doen het slecht staan op rode lijsten, mm-hmm. dat heeft niks met socialisten of communisten te maken dat zijn bedreigde diersoorten maar wij zelf, ja, wij zijn een miljardenclub, wij zijn miljardairs en dat is succesvol. Maar als je dat in perspectief plaatst, dan is het niet van God ja, een vlindertje meer of minder. Dan zien we dat het leven, en ik vind biodiversiteit zo mooi, want dat mm-hmm. is bio. Het woord om het leven te, te, aan te duiden of goed te vatten is diversiteit, variatie. Mm-hmm. En, en daar raken we dat leven op onze planeet heel erg hard. Maar toch bestudeer jij al je
0: hele carrière één specifiek
1: vlindertje: het bondzandoogje.
0: Waarom is uitgerekend. Dat vlindertje voor jou zo belangrijk?
1: Ja, het is meer hoor, want we doen verschillende soorten. Zelfs vogels komen aan bod. en We ja. hebben ook doctoraten lopen op andere dieren, ook springkanen. We worden vrolijk als wetenschapper dan van heel wat vormen. Maar het klopt dat er eentje die eruit springt, dat toch. Het is de fameuze bosnimf uit de titel van, van mijn boek, die ook op de cover staat. Een prachtige naam is trouwens, hè? de Bosnimf. Ja, de Bosnimf. Het verwijst naar de, de wetenschappelijke naam. Dus alle vlinders, ook als mens weten wij zijn de homo sapiens. Alle uh-huh. dieren hebben zo ook een Latijnse naam sinds de grote Linnaeus dat bedacht, dat systeem. Pararge Igeria. En Igeria verwijst eigenlijk naar mythologische naam, naar Bosnimfen. En die soort bron werd en informatief. Dus eigenlijk is dat wel mooi om een vlinder te nemen die ook mythologisch te boek staat of een naam heeft gekregen. Maar vertelt hij
0: zoveel meer dan andere vlinders? Dat, ja, en nee,
1: je kan eigenlijk, elke soort heeft een eigen verhaal, maar je moet ook door het particulier het specifieke van dat verhaal zien. Want een bonsantoogje is ook een vlinder. Een vlinder is een insect, een insect is een dier. Dus ik kan ook door naar één vlinder te kijken, en dat is eigenlijk een paradox, ik -hmm. werk dat wat toegankelijk uit in het boek, want dat lijkt, als ik inzoom op één soort, dan denk je van, ja, hij wordt een freak. Hij kijkt alleen nog maar naar dat ene vlindertje. De rest... Nu zijn we hem helemaal kwijt. Hij zit in zijn tunnelvisie. Het is alleen nog het bondstand oogje. Weet je daar nu nog niet alles van? Ik krijg dat nu en dan zo wel eens ja. te horen. Het antwoord is nee. Voor mij is dat vlindertje, doordat we er zoveel van weten, wordt dat een soort lens om niet alleen iets te leren ja. van die vlinder, maar van het leven te koer. En natuurlijk ben jij geen vlinder. Je bent geen koning in de page. Maar u heeft wel kenmerken gemeenschappelijk. Ook met die rupsen in je tuin. En als mens zien wij vooral verschillen. We zien dat we geen rupsen zijn. En we zien niet dat we ook kenmerken gemeenschappelijk hebben met andere dieren. En dat is wat biologen nog dat langer om meer in het kaart brengen. Fascinerende.
3: Fall. I've got no words to describe The way she makes me feel
2: inside
3: I'm flying solo As free and as light as a bird Yet I could lay my wings down in a moment To guard and comfort her She is so beautiful Light-filled, loving and wise Laughter dancing in her eyes. All my road is before me. And I never did plan on a wife. Yet she's the most beautiful soul. For she is like a song She is like a ray of light She is like children praying Like harps and bells and cymbals playing And she is like a wind Moving, soothing, bringing joy And here am I destroyed She is so beautiful I don't know what I'm going to do when I leave Except grieve
0: Prachtig nummer is dit, van Mike Scott van The Waterboys, She is So Beautiful. Hans van Dijk, je hebt dit live gezien of heeft hij het niet gezongen?
1: Nee, ik ben pas met mijn twee broers, Tom en Peter, naar The Waterboys nog geweest in Den Haag. Ja? Uh, maar hij heeft het niet gebracht. Het was helaas een kort concert. Het is niet van hun gewoonte, want de Waterboys spelen. Het zijn zo'n beetje de, wat dat betreft de rommel van het groene woud van de internationale scene. Soms spelen ze twee uur of langer en blijven ze spelen. Ze hebben ook al zo'n indrukwekkend oeuvre. Maar dit nummer hebben ze helaas niet gebracht, maar ze hebben veel andere mooie nummers gebracht. Ja. Maar Mike Scott, Waterboys, ja, toch wel Maar jij gaat talenten. met je
0: twee broers naar concerten kijken.
1: Ja, dat gebeurt. Uh, volgende, nee, volgende week niet. We gaan binnenkort weer naar Nick Cave bijvoorbeeld zien. Ah. In, uh, de beide van Werchter. Uh-huh. Tom zal er dan helaas niet bij zijn, want hij moet spelen dan. Dan ga ik met Peter, de oudste broer. Maar Tom zit vandaag naar die Cave, want hij wilde niet missen. In Nederland treedt hij vandaag op, dus hij zit daar weer. Maar af en toe gaan we ook met z'n drieën. Maar niet alleen naar concerten. We hebben de gewoonte om nu en dan een Brothers Weekend te doen. Aha. En dan trekken we met de drie broertjes naar Op City Trip. En we zijn recent nog naar Amsterdam geweest. Dus What Boys in Den Haag was een, een soort aperitief hapje ja. voor... Tom
0: lingebied. kennen we, Tom is de acteur, Tom van Dijk. Ja. Jou kennen we ondertussen ook, uh, hoeveel minuten? 28 minuten. En dan is er nog een derde,
1: Peter. Peter, ja, Peter ja. is de oudste. Hoewel, als mensen ons zien, wordt hij vaak als de jongste ingeschat. Maar dat heeft wellicht veel te maken met het feit dat hij is een echte sportman is. Hij heeft de zaak overgenomen van mijn ouders, van een elektriciteitsbedrijf. Mijn Uh vader was elektricien, moeder werkte mee in de zaak.
0: Wat toch wel iets helemaal anders is dan biologie of acteren.
1: Ja, ja, ja. Dus de literatuur en natuurwetenschap, dat komt niet meteen van thuis... Maar wel het, het gedreven werken. Zo het veel oog hebben, inzet voor je métier. Aha. Zorgzaam omspringen met mensen. Dat zijn toch wel, het was een heel warm nest. Dat hebben we allemaal meegekregen. En hoe anders we nu ook zijn. Hè, want Tom, dan de acteur. Ik, de wetenschapper. Peter, sportman. En dan uh, elektriciteitszaak. Lijkt drie werelden. Maar we merken het dan. Zeker als we dan uh, samen op weekend zijn. En het gebeurt dan wel eens dat we wel eens een kroeg bezoeken om de lokale cultuur te snuiven, te proeven, en we daar (laughs) lang blijven filosoferen, dan merken we dat we eigenlijk ook wel doorheen die verschillen weer heel wat gelijkenissen hebben.
0: En hoe belangrijk is die broederband voor jou? Want dat is niet voor iedereen zo evident, om echt een goede band te hebben met broers of, of zussen. Nee.
1: Klopt, ik kan dat niet voor algemeen. Voor ons is dat een soort van zelfsprekendheid. Altijd geweest? Als we jonger waren, want Tom en ik... Er is maar een verschil van 18 maanden tussen ons, dus we schillen niet zo gek veel in leeftijd. Peter is ouder, dus een drie jaar ouder dan ik. En als we tieners waren... Tom en ik speelden veel toneel samen. Maar we gingen ook de natuur in samen. En Peter wilde altijd voetballen. Hij vond het heel vervelend dat wij niet zo sportief waren. En niet mee wilden voetballen en zo. Dus op dat moment uh, was dat wat minder. Maar gaandeweg, zeker als we dan echte pubers werden... werd die band wel wat nog meer nauwer met de trio, zeg maar. Als we dan gingen studeren, was dat weer wat apart. Maar dat komt dan weer samen. Een beetje harmonica-effect... Maar vooral ook naar muziek, want Peter heeft ons heel wat muziek bijgebracht. Ik Onze jeugd zat vorige eeuw, moet ik bekennen. Dat is niet anders. Betekent dat je muziek leren kennen, dat doe je niet op internet. vaak is het de
0: oudste met de platencollectie. Was dat ook zo bij jullie?
1: Ja, ja. Ja? die had zo zijn muziekinstallatie, wellicht van een of andere plechtige heilige communie en dat soort dingen, gekregen. En daar kwamen dan vinylplaten in huis, ook via zijn vrienden. En dan konden wij geluiden horen. Dan hoorden wij daar ineens een, een soort vreemde stem. We dachten eerst een, een wat vreemde dwerg die oh la 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 zong. Dat bleek dan een uh, Arno Hintjes te zijn. Uh-huh. Maar dus die dingen krijg je dan, ontdek je via je oudere broer. En dat is wel, wel fijn.
0: Uh-huh. En hoe is de fascinatie voor, voor de natuur dan bij jou binnengeslopen?
1: Ja, dat moet al heel vroeg zijn. Ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Het moet ergens een trigger geweest zijn. Uh, maar het is heel vroeg. Als ik mijn moeder zegt soms dat ik zo geboren ben. Dat is misschien net er iets over. Maar al heel, als heel jong kind was ik gepassioneerd. Ook zag ik speelgoeddiertjes. En dat was een ander diertje dan ik al had. Had ik daar al enorm veel oog voor. Op mijn vijfde levensjaar kreeg ik boeken cadeau. Ook over bedreigde dieren. Ik heb die nog met voor verjaardagen. Communies en dat soort dingen. Dus ik was al heel... Snel, Friedrich, de kleine professor. Was dat te
0: merken aan jouw slaapkamer?
1: Ja, ja, dat was een museum. Dat yeah? was een soort natuurhistorisch museum met verzamelde zeesterren, schelpen, slangenhuiden, euh, schedeltjes. Ik wilde die ook graag zelf uh, verzamelen, maar daar had mijn moeder wel een soort veto ingebracht. Want die kwam soms aan met kadavers die ik vond, uh, mijn rondzwervingen in de natuur. Dan had ik een dode eekhoorn of een, een kraai bij. En dan wilden we die afkoken om dat schedeltje. Want dat was uh, ranzigheid die ten huize van Dijk Schellers niet aan de orde was. Ja. Dat was niet toegelaten. Maar het lijkt heel logisch dat
0: jij dan biologie gaat studeren... Toch was het niet zo evident, het werd jou niet aangeraden om biologie te gaan doen.
1: Ja, klopt, ja, ja, klopt. Je weet dat, je hebt mijn boek gelezen. Ja, ja, ja. Klopt, ik heb, als ik in de zesde middelbaar hadden we, toen heette dat PMS, nu is dat CLB, leerlingenbegeleiding... En Die man in kwestie die heeft dat geprobeerd om uit mijn hoofd te praten. Hij zei van, nee, meneer Van Dijk, ga maar iets anders doen. Biologie, begin er niet aan. Want jij denkt met al je bloemetjes en je bijtjes en je vlindertjes en je vogels. Maar nee hoor, het is ook statistiek en chemie. Je hebt er een compleet verkeerd beeld van. Bovendien, als bioloog kom je niet aan de bak, word arts. Ja. Nee, nee, dus ah, wat uh, gespartel. Uh-huh. Bioingenieur, dat was zijn, beste, zijn laatste bot, maar... Ja, het, het liep als water van een eend. Ik ging biologie doen. Dat maar was zegt dat ook de iets de over,
0: over hoe biologie uh, toen bekeken werd, als niet belangrijk, als niet interessant?
1: Um, ik denk dat dat niet zozeer iets zei over biologie. Er werd toen heel erg gekeken naar de werkstelling. Mm-hmm. En je moet weten, jaren tachtig, dat was er ook naar de werkstelling. Heel wat mensen gingen toen nog, die biologie deden, naar het onderwijs. Helaas, anders dan nu het geval is. Maar voor onderzoek, en vooral toegepast onderzoek, zeg maar ecologisch onderzoek, was dat nog wat vroeg. Na die jaren negentig heb je een enorme uh, marktontwikkeling gehad. Studiebureaus, uh, universiteiten die meer plaatsen kregen rond ecologisch onderzoek, biologisch onderzoek. Dus zeg maar, toen kwam ik eigenlijk nog een beetje vroeg. Maar ik heb er nooit spijt van gehad om toch maar koppig uh, mijn zin te doen.
0: Duidelijke boodschap van TC Matic. If you want to dance, dance. If you don't, don't. Hans van Dijk, is dit een boodschap voor jou?
1: Ja, je mag dansen of niet. Maar ik en zit in de club je van de je... Ah ja, oké. Okay. Het is ja. wellicht geen zicht, maar opnieuw <laughs> uh, Dan zijn we non-conformistisch. Ik, ik vind dansen heerlijk. We hebben ja. het de laatste jaren te weinig gedaan met, al, met dat gekke beestje dat ons wat uh, parten heeft gespeeld, niet waar. Maar ja, als ik op een feestje ben en er is muziek... Ja, ik, ik trek me en dit was ook de van. muziek
0: die uit de kamer van uh, je oudste broer klonk.
1: Ja, en nadien ook onze kamers natuurlijk. Ja. He, we zijn besmet ja. geworden door onder andere ja, Arno Tisimetic. Ik heb Tisimetic zelf nog gezien. 84, 85 moet de eerste keer geweest zijn. Een festival in Geerle in de Kempen. Ik ben een Kempenzoon. Um, en de laatste keer dat ik Arno zag was in 2020. Mm-hmm. Dus heel... Die lange periode heb ik hem heel... Ik heb bij benadering geen idee hoeveel tientallen keren ik hem live heb gezien. Ja.
0: Was trouwens een grote dierenvriend, hè? Arno. Ja?
1: Ja. Oh, prachtig.
0: Om ja. goed mee communiceren.
1: Ja, uh-huh. dat, ja, dat doet wel iets. Mensen die inderdaad... Dat hoor ik wel vaker. Dat, uh, dat is bijzonder. Hij merkt dat in zijn, lied, in zijn liedjes ook wel soms. Maar ja, dat is... Uh, het deed mij wel wat als Arno overleed. Je wist dat hij ziek was... Maar je merkt dan ook van, als ik het dan in het journaal uitgebreid hoorde, ik kreeg al wel een bericht binnen. Ja, dat ontroerde me. Ik ben ervan
0: overtuigd dat hij waarschijnlijk ook, zoals jij, naar deze vogel zou luisteren als die ergens hoorbaar was. Tuurlijk, tuurlijk. (laughs) De nachtegaal.
1: Prachtig toch. Kan
0: je uitleggen waarom dit nu zo fantastisch
1: is? Ja... Ik had eerst mensen moeten genieten. Hè? Dus als iemand ja. een selectief gehoor heeft, mag je mij even aan de kant zetten en geniet aan van de hoofdrolspeler die nacht te gaan. Weinig opvallend vogeltje dat ergens in de struiken kruipt. Je krijgt hem zelden te zien. Maar hoor die, die stem, die complexiteit van die zang. Het is toch heerlijk, die trillingen, Dat is zo indrukwekkend. En hier die prillers. En wat er het gebeurde als we uitgingen, en we moesten op tijd thuis zijn, hè. Ja, in de jaren tachtig. We mochten niet zo heel lang blijven. Maar we waren met de fiets naar een of andere vuiv in de buurt. En dan gebeurde het dat we onderweg aan een bos kwamen dat we de nachtegaal hoorden. En dan stopte ik. Ah, ja. En Tom was dan vaak van, ja, maar we gaan te laat zijn. En dan, dan was het excuus van, ja, maar Hans is blijven luisteren naar de nachtegaal. En was dat was een excuus? Was een excuus als een ander. Ja. Maar het was geen excuus. Ik, heb, ik blijf echt luisteren. Ik vind ja. dat zo ja. mooi. Natuurlijk, je kan daar... Van de esthetica, zeg maar, in zien en vooral luisteren, behoren, of beluisteren liever. Maar ook als wetenschapper ben ik daardoor gefascineerd. Want dit is een soort complexiteit die helpt om partnerkeuze tot een goed einde te brengen. Ja, dit is het ja. equivalent van de bouwenstaart. Ja, ja. Niet in kleurtjes, maar complexiteit, vrijheid, tirantaintjes in de muziek. En een vrouwtje Nachtegaal kan horen en dan een mannetje kiezen dat volgens haar criteria het meest complexe zang ten berde brengt. Dat is een soort seksuele selectie in actie. Mm-hmm. Je hebt een hele grote bewondering
0: voor Nico Tinbergen. Hè? Dat is, ja, dat is een man geld. die veel te weinig bekend is, trouwens. Je hebt uh, ooit voor Canvas in zijn spoor mogen reizen. Uh, een Nederlandse gedragsbioloog. Kreeg in 1973 de Nobelprijs voor geneeskunde. omdat die voor biologie niet bestaat.
1: Wat een schande toch?
0: <laughs> Samen met twee uh, van zijn companen, Het was zo'n beetje de, de David Attenborough van zijn tijd, toch wel? Hij maakte ook tv-programma's, uh, documentaires. Een ja. zeer. zeer uh, Fijne mens. Uh, zo kwam ik toch over.
1: Ja, ik, zonder um, mezelf te willen meten. Want je komt dan maar aan zijn enkels of wat dan ook. Maar Nico Timbergen is zo'n intrigerend figuur. Hij is inderdaad de grondlegger van de gedragsbiologie, zeg maar, mijn eigen vakdomein. Hij was
0: de eerste die echt ging kijken naar het gedrag?
1: Nee, hij was niet de dieren. eerste, maar hij heeft wel... Want denk bijvoorbeeld, naar gedrag werd er al eerder... Denk aan Pavlov met de honden, dat, uh-huh. dat zit daarvoor. Dat hele behaviorism, zoals dat heette. Dat was vooral Amerikaans. Skinner, sommige mensen kennen dat misschien. De Skinner die in een box duiven zette die dan moesten tikken op een kleurtje om dan voedsel te krijgen. Dus dat heel experimentele laboratoriumonderzoek. Met dieren maakte furoren in de psychologie. Maar je hebt dan binnen Europa een soort tegenbeweging, zo wordt dat achteraf bekeken gehad, met Timbergen. Maar ook Lorenz, die ging wandelen met de ganzen. Mensen hebben dat beeld misschien al wel eens ooit te zien gekregen. En von Frisch, von Frisch was degene die de bijentaal heeft kunnen decoderen. Hoe bijen elkaar vertellen waar ze bloemen kunnen vinden. Heel straf in diezelfde periode. En ze hebben met drieën samen in 1973 inderdaad de Nobelprijs gewonnen om gedragsonderzoek modern gedragsonderzoek op de kaart te zetten.
0: En dat was ook dankzij zijn creativiteit. Want de manier waarop hij onderzoek deed,
1: was bijna kinderlijk. Klopt, en dat staat ook in het verslag van de Nobelprijs. Hij maakte bijvoorbeeld, hij wilde onderzoeken een meeuwenkuiken bij de zilvermeeuw. De zilvermeeuw heeft een gele bek met een rode stip. En hij wilde bekijken, van, is die stip van belang? Want het lijkt dat dat kuiken pikt op die stip... En die stip lijkt wel een soort prikkel van, hier is voedsel. Dit is mama, papa, -hmm. en ze brengen voedsel. Wat hij dan deed, is van, ja, al die zilvermeeuwen hebben een rode vlek, dus ik ga een meeuw nemen waar ik die vlek verwijder. Dus hij maakte een soort kop na? Een dummy, ja. Ja. Hij hij werkte met echte meeuwenkoppen, ook dat gebeurde wel eens. Uh Maar bijvoorbeeld ook alleen een bek. Wat gebeurt als ik, als dat kuiken geen mama of papa te zien krijgt, maar alleen een bek? Werkt het dan ook? En het werkt. Wat gebeurt er als ik nu een langere bek maak met niet één rode stip, maar twee of drie rode stippen? Dan werkt het nog feller. Dus hij onderzocht helemaal hoe de, be- de belevingswereld, de zintuiglijke wereld, van dat kuik in elkaar zit. En hoe anders dat is van onze eigen kijk op die zaak. Dat is letterlijk een eye-opener. Hmm. En hij bedacht van die kinderlijke experimenten. Kinderlijk eenvoudig. Maar niet kinderachtig. Kinderlijk eenvoudig. En daarin is hij een grootmeester. Hmm. Hij stelde vragen... Eenvoudig, maar to the point. Die niemand op dat moment op die manier zo aanpakte. Maar hij schreef ook kinderboeken en ah. maakte film. Ah. En dat is heerlijk om. om maar dat is
0: ook wat zien. jij zegt, hè? Wetenschap kan niet zonder creativiteit. Dat is ook zo. Je moet toch wel behoorlijk creatief zijn om hierin een grootmeester te worden.
1: Ik denk het wel. En ik denk dat dat het verschil is tussen mainstream. Want in wetenschap heb je natuurlijk ook mainstream. Je kan dingen doen die anderen al heel vaak deden. En je doet dat dan ook nog eens over met een andere soort of zo. Mm-hmm. Meer van hetzelfde. Is ook belangrijk hoor, daar niet van. Maar als je echt het verschil wil maken aan de frontlijn van nieuwe kennis, dan moet je in zekere zin meer lijken op een kunstenaar, denk ik. Ook al zijn de spelregels in de kunst anders dan in de wetenschap. We zitten meer in een keurslijf van aantallen statistieken, haalbaarheid. We freewheelen wat minder. Mm-hmm. Maar de creativiteit zit er wel in. nadenken van, als ik bijvoorbeeld wil weten of hoe vlinders vechten en ik wil een experiment opzetten, kan ik niet zomaar bij bol.com een experiment voor vlinderonderzoek bestellen. Dat moet je helemaal zelf ontwerpen, bedenken. En in de geest van Timbergen, en dat is creativiteit, denk ja. ik.
0: Ja. Want in jouw lessen toon je bijvoorbeeld het werk van René Magrits, pas une, une Piep. Is dat de, de boodschap die je daarmee wil meegeven aan de studenten?
1: Ja, wat je ziet... Is not what you get. In de reclamewereld zeggen we dat wel. What you see is what you get. Als je iets van de natuur wil begrijpen, is niks minder waar. Want wij kijken door onze mensenbril. En dat is ook het thema dat we trouwens bij kennismakers, dat ik graag -hmm. dan in beeld wil, wil brengen, omdat dat zo fundamenteel is. Wij zitten in het hokje van de homo sapiens, onze eigen club. Een fraaie club, daar niet van. Maar we proberen vanuit dat perspectief wel die andere dieren en levensvormen te begrijpen. Maar ik kijk door een mensenbril. Wat jij dan moet hebben, is de biologenbril. Dat is ook een mensenbril, voor de goede orde. Maar die gebruik maakt van inzicht, kennis en technologie om een heel ander inzicht en beeld te krijgen van hoe een slang, hoe een vlinder, hoe een orchidee omspringt met zijn of haar leefomgeving. En dat is heel fascinerend, maar ook nuttig. En wetenschap is...
0: Ook heel vaak kunst, hè? daar staan we te weinig bij stil. Hoe schoon is de natuur? We kijken naar schilderijen, maar de natuur kan daar best wel mee uh, wetijveren. Hè?
1: Ja, schoonheid, dat is... Uh, en, en een grote naam zeg maar, als Charles Darwin, die, keekhoek, die was ook altijd verwonderd. En soms zijn we dat wat kwijt. Bijvoorbeeld in stemprogramma's voor de middelbare school wordt heel vaak de klemtoon gelegd op technologie. En niks mis met technologie, in Ik maak er heel veel dankbaar gebruik van. Maar we vergeten soms die creativiteit. Van, bedenk eens, hoe zou een dier dat kunnen doen? Laat jongeren eens zelf erachter komen van bijvoorbeeld hoe een vlinder aan nectar komt. Hoe vindt die nectar in een bos? Stel, jij moet nectar zoeken. Hoe ga je te werk? Dat soort creatief denken. En dat kan met potlood en papier. Ook met technologie, hoor.
0: Hebben alle biologen Charles Darwin gelezen, denk je? The Origin of Species?
1: Nee, ik vraag het (lacht) ieder jaar aan mijn studenten. Is het waar? Ik doe het dan iets voor kerstmis. En dan vraag ik hen... Wie heeft al The Origin of Species gelezen? Af en toe gebeurt het één, een twijfelachtige tweede... die zijn of haar hand opsteekt. Maar de meesten zeggen van oei, moet dat nog gelezen worden? He, dat is oude kost. Nee, niets is minder waar. Dat is zo... En ik probeer het nu ook in mijn, in mijn colleges nu en dan toch eens een stuk dat ze bijna verplicht moeten lezen. Omdat als je dat leest en herleest, er zitten nog zoveel actuele thema's in. Dat is onwaarschijnlijk. Je
0: wilt graag de laatste zinnen
1: voorlezen. Als dat kan. Als ja, dat kan. ja tuurlijk. Het is wel zoals... Um Good old Charles, het is in het mooie Victoriaanse Engels, of zijn Engels, als dat niet stoort. Want dat hoort er wel een beetje bij. Uiteraard. Ah, voilà. De allerlaatste zin van die Origin of Species, 1859, dat trouwens redelijk snel al in het Nederlands vertaald is. Heb ik onlangs nog maar te weten. Uh Ben ik onlangs te weten gekomen. Dat volledig terzijde. There is, zo gaat het dan, de laatste zin. There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one. And that whilst this planet has gone cycling on, according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. What lees here in? Ik vind dat mooi woord, grandeur. Dat is Frans natuurlijk, ja. maar je ziet er, dat is mooi aan grandeur. taal. Grandeur. Grandeur. Ja. Ze zeggen het in het Engels ook zo op zijn, zijn slecht Frans: en dat is ook grandeur. Maar dat is grootheid, grootheid. Dat is, dat is pracht, prachtpraal. Grandeur vind ik, we gebruiken het af en toe in het Nederlands ook. Dat is natuurlijk een, een woord dat erin slaat. maar ik vind dat mooi, want dat is grootheid. Hoe zou jij het vertalen? Zo. Ja, ja. Grandeur is op zich zo'n de, mooi woord. Het is zo'n mooi woord, dat... mooi woord daar ja. moet je niet aankomen. Grandeur. Ik. Dus het leven, zijn kijk op het leven heeft grandeur. Een soort statigheid, prachtpraal. Ingewikkeldheid ook, vind ik mooi. Maar dan de klemtoon ligt op die endless forms most beautiful. Dat is, is wonderbaarlijk. Dat is niet de saaie wetenschapper die de bril op de neus zegt. Van één deze, de soort 1 is dus. En soort 2 is ook een mooi. Mm-hmm. Dat... Nee, dat is pracht, dat is verwondering. Dat is het kind dat. Zijn zijn bekje valt open. Hij zegt wauw. Maar tegelijk brengt hij fundamentele, ernstige inzichten die een nieuw wereldbeeld hebben gebracht. Origin of Species is bij voorsprong het belangrijkste boek dat de mensheid geproduceerd heeft tot heden. Wat
0: je ook wil laten horen is deze muziek van Olivier Messiaen. Je moet misschien even uitleggen wat we precies horen, want het is heel bijzonder, hè, dit?
1: Ja, Olivier Messiaen was een Franse componist. Uh, Onconventionele composities maakte hij. Maar dit is een stukje... Het is misschien niet zo heel toegankelijk, hoor. Dus mensen moeten misschien wel een beetje moeite doen om hem te volgen. Maar wat je hier hier hoort, het is een stukje uit Catalogue des Oiseaux. Dus zeg maar, vogel... Hij ging op het terrein in Frankrijk vogelgeluiden opnemen. En dan... Schreef hij de partituur uit van die vogelzang, noot per noot? En dat bracht hij dan op piano. En wat we hier horen, de ornithologen thuis, die aan de radio gekluisterd zitten, stel dat er een aantal tussen zitten, zouden misschien de boomleeuwen kunnen horen: Alouette Loulou in het Frans. Dus dit stuk draagt die naam. Hij heeft ook een stuk over de Wielenwaal, over rotslijsters. Hij heeft zo'n hele catalogus met vogelgeluiden gespeeld. Je moet even maar eens luisteren. Heerlijk.
0: Klinkt dus de boomleeuwerik volgens Olivier Messiaan ongelooflijk knap. Als je weet wat het is, dan luister je naar een vogel.
1: Ja, het is echt natuur en cultuur die samenkomen. En dat is ook als thema iets dat mij erg wel zint... Voor veel mensen zijn dat aparte hokjes. Hè. Natuur is net wat geen cultuur is. Maar dat is, klopt niet, dat is fictie. En Fictie kan fraai zijn, maar als wetenschapper hou ik me toch vooral uh-huh. met de non-fictie bezig. En
0: zoveel kunstenaars hebben zich op een of andere manier door de natuur laten, uh, laten inspireren. Ja, natuurlijk.
1: de grote Nab- Nabokov, de schrijver, was een vlinderaar. en vlinderdeskundige de heeft ook veel nieuwe vlindersoorten beschreven. Dus ik merk ook, als ik met kunstenaars spreek, het is dus niet alleen uh, broer Tom, maar vele anderen die ik dan wel ontmoet, Iemand als Koen van Mechelvoort, waar ik ook een hele goede band mee hebt, mm-hmm. die helemaal van die biodiversiteit, culturele diversiteit, dat is zijn handelsmerk geworden, met kip als, als model, maar vele andere levensvormen ook. Ja, die dingen zitten heel erg bij elkaar. En dan kom je ook bij die schoonheid waar we het er net over hadden. We kunnen die functioneel biologisch bekijken, maar dat gaat over in esthetica. En ik vind het fijn, die gradiënten. Ik praat er ook vaak met Johan Braakman over, de filosoof, die mm-hmm. ook natuurlijk helemaal bezeten is door revolutie en Darwin. En we vinden elkaar daar. We schrijven nu al een tijdje brieven naar elkaar, die online kan volgen trouwens, voor mensen die dat mochten interesseren. Maar dat, ja, natuur en cultuur zitten veel apart. Ja. Mensen trekken de natuur in om tot rust te komen,
0: om los te komen van hun werk, maar wat doe jij? <lacht> jij zit er al volop in.
1: Wel, volop niet altijd hoor. Je hebt een soort natuurlijke, dus eens weliswaar, ja. evolutie, dat je, hoe verder je komt in het academische circus, zal ik het braaf omschrijven, je wat minder vaak buiten geraakt, omdat je toch weer andere, andere verantwoordelijkheden hebt. Dus ik Mijn medewerkers, mijn doctorandi, mijn postdoctorale onderzoekers zitten vaker in het veld dan ik. Want ik moet nieuwe projecten binnenhalen, ik heb colleges te geven. We hebben departementen te leiden, we zitten in allerlei commissies en zo verder. Ook heel fijn. Die veelheid van activiteiten vind ik fijn. Maar maakt dat die dag met 24 uur geen goed systeem is. Er moeten een paar ja. extra uren moeten bij zijn. En, maar die natuur, het werkt wel. Als ik vogels hoor, als ik uh, bijhoor zoomen... En vooral de decor, ook de geuren. Ja. Zintuiglijkheid. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Wat is uh, de geur van jouw favoriete whisky?
1: Ah... Ja, het is al ele- zijn we, al, we zijn na elf uur, dus dat kan al hè, op zondag.
0: Ja, dat is zo het moment waarop jij een glaasje inschenkt?
1: Op zondag kan het wel, maar nog geen whisky dan. Het uh. gebeurt wel eens op zondagmiddag, uh, als ik thuis ben, dat mijn vrouw en ik om elf uur, ja. dan, vanaf elf Maar echte whiskydrinkers hebben
0: een favoriet,
2: hè?
1: Ja, Tobo Mori is uh-huh. mijn guilty pleasure. Is. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik weet het wel. Is lekker. Het is lekker. <laughs> er zit zoiets zilten in. Zo sma- ik ben geen echte... Kenner, hoor. En ik, maar ik, ben, ik hou er wel van, een, een goede single malt. Dat is ook weer natuur en cultuur in een glas. En het is niet zomaar van het grote vat met ijs. Nee, een kleintje, maar lekker genieten, proeven. En da, als daar dan een boomleverik of een nachtegaal bij komt... of de voorbij fladdert en als dat niet zo is, is dat met de fantasie. Aha. Maar dat, dat doen we af en toe wel eens. Graag.
0: Ik heb hier nog um, muziek uit This Much I Know To Be True is de nieuwe documentaire die is gemaakt um, door Nick Cave... samen met zijn kompanen, uh, met uh, Andrew Dominic... die ook zijn vorige documentaire heeft gemaakt... One More Time with Feeling. Jij bent al gaan kijken? Ja, Want die is nog klopt. niet zo heel lang nee, uh, in de bioscoop. met de broers.
1: Hè? Met de broers, <laughs> uiteraard. En hoe was het? Heel bijzonder, heel bijzonder. Het is knap om hem bezig te zien. Uh, het is terug
0: een soort uh, opname-documentaire.
1: Ja, opname. Mm-hmm. One More Time with Feeling... De vorige was sterker, was ontroerender. Uh, maar het blijft bijzonder. Het blijft heel bijzonder om die muziek in ja. volle actie en die wisselwerking, die synergie tussen. Was toen net na
0: de dood van
1: zijn ja, dat, zoon. Ja, dat kan je niet, bijna niet boven qua emotie. Arthur, zijn, zijn 15-jarige zoon die van de, de kliffen stuikt.
0: Maar hoe confronterend is het te weten dat. Hij ondertussen een tweede zoon is verloren.
1: Ja, dat kan ik natuurlijk niet niet inschatten, weet ik niet. Kennelijk was de relatie met die andere zoon ook wel anders. Of het dat minder erg maakt, is natuurlijk weer wat anders. Maar wat ik zo onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk vind, zowel mooi als... Als je van dat immens verdriet je kind verliezen... Als je dat via kunst, die schoonheid kan geven. Skeleton Tree, dus dat album... Waar je die immense twijfel, die onzekerheid... Je hoort dat in zijn stem. Dat was die vorige... Als pla- je ja, dat kan brengen als artiest, dan ben je niet van deze aarde. Dan ben je echt boven op een niveau dat weinige halen.
0: Muziek uit die nieuwe documentaire met Nick Cave? This much I know to be true. Zometeen praat ik verder met bioloog Hans Van Dijk. Radio 1, e. nee. Douche. Met Frieda Lesage. Touché met bioloog Hans van Dijk. Al meer dan 25 jaar loopt hij met een netje achter vlinders aan. Een nuttige bezigheid, want vlinders leren ons heel veel over biodiversiteit en klimaatverandering. Zijn onderzoek gaat altijd gepaard met creativiteit. Geen wetenschap zonder kunst. Maar hoe moet het verder? Wat betekent vriendschap en broederschap voor hem? En kan je rewilden met een voedselallergie? Dit is Touché met Hans van Dijk. Een Goedemiddag.
3: Into Dark She lives and in and back chains. tip back, She has many galaxies.
0: Dat was ook lang geleden. Susie en de Banshees en Piekeboe. Hans van Dijk, is het nostalgie?
1: Ja, maar het blijft wel een steengoed nummer. Ja, vind ik. Die ja. Peekaboe, dat is weer die kinderlijke verwondering die komt kijken. En wat een stem, hè, Susie en de Banshees. Ja. Ja. Die leerden we toen ook kennen van broeder Peter. <laughs> Broer, Peter. Broeder lijkt een pater dan zo, maar dat was hij niet. Voor alle duidelijkheid. maar ja,
0: Top mm. nummer. Hans van Dijk, jij woont in Herentals. Waar deze week een diepe zucht van verluchting te horen was, denk ik. Want uh, het is beslist: hè, de zomereiken in de Begijnendreef worden dan toch niet gekapt. Nochtans was het uh, gemeentebestuur aanvankelijk rotsvast overtuigd dat. Uh, 70 zomereiken eraan moesten, moesten plaatsmaken voor jonge bomen. Het is dan toch niet gebeurd. Zit jij daar voor iets tussen?
1: Uh, misschien wel. Ik heb in ieder geval mijn licht laten schijnen over die kwestie. Ja. Op een zeker moment, want dat was al een langer lopende kwestie. Op een zeker moment bleek er een plan te zijn om... Die dreef die inderdaad wel al heel wat bomen kwijt was... Dus dat er iets moest gebeuren was duidelijk. Maar dan was het plan ontstaan vanuit erfgoed om een heel nieuwe dreef aan te leggen. Want het idee daar was, van als je een grote boom hebt en een kleine boom, heb je samen, als je er nieuwe bij plant, heb je niet dat effect van eenjarigheid, die galerij. Dus, jammer maar, de oude rakkers weg en we planten dubbele, veel meer boompjes dubbel. Dat was het plan. Geïnspireerd op hoe het ooit die dubbele dreef historisch was, zou geweest zijn. Zij het dan nu met andere bomen, winterrijken die wat beter tegen de klimaatverandering zouden moeten. Maar dus een esthetische keuze. Een esthetische keuze, geïnspireerd door historische inzichten. En daar is op zich niets mis mee. Het probleem was, want ik werd toen in het begin ben ik daar niet bij betrokken geraakt. Want ik ik ben nogal een bezige bij. En die lokale dossiers, hoe belangrijk die ook zijn aan de leefbaarheid in een een stad, of een stad, jup, provinciestad, ik heb er niet altijd tijd voor, maar er werd op mijn deur geklopt. En zowel van de Milieuwerkgroep, een aantal mensen die ik daar goed ken, maar gaandeweg ook van het bestuur zelf, het Schepencollege. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe, hoe, hoe kan dat gebeuren? En dan zowel meerderheid, maar ook oppositie. Op de deur kwamen de verschillende kanalen, hmm. zeg maar, via verschillende wegen, op, werd er op mijn deur geklopt.
0: En toen bleek dat jij toch wel behoorlijk wat tegenargumenten had waar zij niet over nagedacht hadden.
1: Jawel, maar nu opnieuw, het zijn altijd moeilijke afwegingen hoor. Maar ik denk dat dit dossier, en ik heb dat ook proberen duidelijk te maken, zowel naar de verschillende overheden die erbij betrokken waren. Je had erfgoed, maar ook het agentschap Natuur en Bos. Om duidelijk te maken, we mogen hier niet in dat hokjes denken, want dit is erfgoed, alleen maar erfgoed. En dan moeten daar bomen, ook al zijn zijn dat eeuwlingen, In goede staat van gezondheid moeten die wijken omwille van de esthetica. Dat kunnen we ons anno 2022 in een regio als de onze eigenlijk niet meer permitteren.
0: Want waarom is het belangrijk om die zomereiken vooral te laten staan?
1: Ja, we zijn in van de minst boomrijke regio's van heel Europa... Dus dan kan je zeggen, van elke boom lijkt dan wel belangrijk. Maar zo extreem heb ik het nooit gesteld. Ik bedoel, elke boom, want het is een publiek dreef, dus elke boom die echt een gevaar vormt, omwille van de belabberde toestand dat de boom dood is en takken kunnen vallen, dat blijft heel belangrijk. En er gaan zeker een aantal van die bomen, ook al heeft men nu niet beslist om het geheel te rooien, er gaan zeker bomen aangepakt moeten worden snoeien of zelfs helemaal kappen omwille van veiligheid. Dat is nooit het punt geweest. Het probleem is alleen dat we naar de toekomst toe eigenlijk een nieuwe... We gaan een dreef nu moeten maken die nog heel lang kan meegaan. Dat is toch de bedoeling. En jonge bomenplanten, we zien dat op heel veel vlakken. Als mensen creativiteit missen, ook tuinarchitecten, landschapsarchitecten... Dan begint men met tabula rasa, een onbeschreven blad. Makkelijk en kan we heel mooi design maken. Net van erfgoed verwacht je, en op veel plaatsen doet die dienst dat prachtig hoor. Die balans tussen biodiversiteit en en erfgoedwaarde, Maar hier is dat helaas wat in het begin misgelopen. Omdat men dacht van een combinatie van jonge bomen en oude bomen, dat gaat hier niet. Maar dat gaat net het experiment moeten zijn. Maar de waarde van oude bomen is
0: dan toch wel onderschat geweest. Want die waarde is
1: is enorm. Klopt. Je kan dat niet zomaar een, een jonge boom. Je, want mensen zeggen vaak van oké, okay, maar een boomkappen, het is opgelost, want we gaan een nieuwe planten. Zo eenvoudig is het dat niet. Dat is een klein beetje appel en peren vergelijken. Want ik zeg: het is een boutade, maar ik zeg vaak van ja, een, bijvoorbeeld een bos kan je niet planten. Je kan bomen planten. Maar dat is nog geen bos. En dat duurt een hele tijd voordat een kudde bomen... Eigenlijk ecologisch functioneren als een, als een bos. En hetzelfde met een dreef. Het is niet omdat je een rij boompjes zet, en ook al neem je dan bomen van dan een paar meter hoog, dat dat meteen functionerende bomen zijn. En wat mm, wat zeggen
0: met... ze, uh, boompje groot, plantertje dood?
1: Zo lang ja, het hangt een beetje af van de, de soort boom natuurlijk. Mm. Maar in ieder geval. Als je ziet hoeveel bijvoorbeeld CO2 dat ze opnemen, hoeveel onderdak ze bieden voor allerlei levensvormen, dat is exponentieel veel meer als die boom bijvoorbeeld 100 jaar is. En 100 jaar lijkt veel voor een eik, maar dat is een puber. Een eik kan normaal gezien 300, 400 jaar worden. We hebben een zeer foute dimensie. Bomen leven op een andere tijdschaal. Bovendien, de jongste jaren, is er prachtig onderzoek over gebeurd hoe ze in de bodem leven met micro-organismen, schimmels. Schimmels denken we van oei, oei. Bedorven, rot. Nee, dat zijn een soort levensnetwerken, een soort internet waarmee ze in, verbond, in verbinding staan. En als je alleen jonge bomen plant, missen ze eigenlijk vaak die connecties. Je ziet dat in bossystemen, zie je dat oude bomen, jonge bomen, dat er heel wat communicatie via de wortels gebeurt door complexe micro-organismen, schimmels en verder. Mm-hmm. Door gewoon bomen in de grond te steken, mis je dat. En dat duurt heel lang. Dus die grote bomen, hun waarde, hun ecologische dienstverlening, zeg maar, die is er nu. Kap je die? Duurt dat heel erg lang. En dat is zonde. Dus moeten we die oefening slimmer doen en beter doen. En dat zal nu gebeuren.
0: In herentals. Heel ja. blij. Maar dit soort uh, dossiers ligt in veel gemeenten op tafel. En er zijn wel wat gemeenten die, die oude bomen willen kappen. En dan is dit misschien wel een precedent.
1: President, ik vind het vooral een leerschool. Aha. Want het is niet alleen maar met het vingertje staan zwaaien en alle begrip voor beleidsmakers die al die belangen moeten afwegen. Het is, het is niet zo simpel allemaal, hoor. Bovendien zit dat soms in plannen en hangen daar al subsidies aan vast. Ook die dingen, het is altijd... It's complicated. En dat is ook zo. Maar het is in die zin vooral een experiment. En we moeten ook als maatschappij soms voor nieuwe recepten durven experimenteren. En in die zin is dat een leerschool. Laten we nu... een nieuw systeem van een dreef voor de toekomst maken, waar je niet één boom van één hoogte, maar combinaties maakt, waar je nog wel esthetisch een soort effect hebt dat wenselijk, dat dat fraai is, maar tegelijk kansen biedt aan ook een oudere boom. Aftakeling. Maar had je het gevoel
0: dat de gemeentepolitici, met alle respect voor de energie die ze in hun job steken, niet goed hadden opgelet tijdens de lesbiologie, of is het gewoon algemeen een gebrek aan, aan kennis? Over er biodiversiteit. Er gebrek
1: aan kennis, maar vooral toch meer het hokjes denken. Mm-hmm. Ja, maar jongens, dit is hier erfgoed. En die bomen, ja. Net zoals een tuin. Een tuin is ook geen natuurreservaat. Maar niemand heeft daar blijkbaar
0: gezegd die bomen hebben ook echt wel
1: een functie. Jawel jawel hoor, want ik ben ook in een gemeentecommissie uitgenodigd geweest. Uh, Ook de lokale natuurexperten hebben dat herhaaldelijk ook wel duidelijk gemaakt, dat punt. Maar dat zijn afwegingen. En je maakt keuzes en hoeveel gewicht hecht je daaraan, dat varieert. Maar nu zien we ook in Boeghout... Toen we met het, dit project gaande was. Ik had ook een opiniestuk in de standaard overgeschreven met twee andere collega's die helemaal in de bomensector onderzoek doen. gerenommeerde wetenschappers. Chris Verheyen Gent en, en Martijn Hermie van Leuven. Dus dat zijn gewoon heel nieuwe inzichten die groeien. En vaak zijn soms boswachters nog niet helemaal mee met die nieuwe inzichten. En die oude bomen zomaar neerleggen. Dat moet de laatste optie zijn. En soms moeten we die laatste optie ook durven verdedigen. Je ziet soms in natuurgebieden dat zelfs bomen gekapt worden om weer andere systemen te maken. Dus er zitten ook daar uh, voortschrijdend inzicht en, en complexiteit. Maar laten we hier een heel fraai project maken. Ook kunst en natuur bij elkaar brengen. Want een aantal van die bomen gaan sterven. Ik zou het fraai vinden mocht een boom niet weggehaald worden, ook al is aan het aftakelen. De vergankelijkheid. Die dode, oude boom die daar staat, weg te kwijnen. Maar laten we daar dan een kunstwerk aan maken, waardoor het veilig wordt voor de wandelaars, maar dat we toch die confrontatie zien van vergankelijkheid. Want ook u en ik vandaag willen er niet aan denken. Mm-hmm. Zitten we die vergankelijkheid?
0: Je bent een grote boekenlezer hè? en je hebt nog een, een fragment meegebracht van de Gebroeders de Goncourt. Oh ja. Dat gaat over de bomen van Parijs. Maar geschreven 170 jaar geleden in hun dagboeken, in hun geheime dagboeken. Dat is iets dat ik van
1: Via Tom heb leren kennen. Omdat de de, de gebroeders, Edmond en Jules de Goncourt, schreven toneelteksten, romans. uh, Hadden ook een soort salons waar ze heel veel kunstenaars uitnodigden. En ze hielden alles bij in dagboeken. Initieel niet de bedoeling om ze te publiceren. Het was eigenlijk hun eigen verslag, omdat de twee broers, hoewel er acht jaar verschil tussen was, hadden ze een heel nauwe band. Ze hadden mm-hmm. geen partner, of toch geen langdurige relatie, uh, leer ik. Maar heel intensieve samenwerking met die broers. En op een gegeven moment hebben ze inderdaad... In hun dagboek staat er een heel fraai stukje. Het is toevallig 2 februari, de verjaardag van mijn vrouw, maar dat volledig terzijde.
0: <lacht> het is bij deze wel even gezegd. <lacht>
1: het is een schat, ja. bij deze ook er even bij. Mm-hmm. En het stukje in hun dagboek gaat als volgt. Ik lees dat op het ogenblik alle bomen in Parijs langzaam aan het sterven zijn. Sinds enkele jaren zijn er al heel wat gevallen van schimmelziekte bijgekomen. De oude natuur laat het afweten. Zij laat onze door de beschaving vergiftigde aarde in de steek. En de tijd is misschien niet ver meer dat het natuurlijke decor moet worden nagemaakt door de industrie dan zullen de in blik uitgesneden beschilderde palmen van het zwembad van de Samaritijnen de enige schaduw en het enige groen vormen waarover de moderne hoofdsteden, die monsterlijke opeenstapelingen van mensen, de beschikking zullen hebben.
0: Het natuurlijke decor moet worden nagemaakt door de industrie 1851.
1: Het is later pas gepubliceerd. Het is pas 1880 of zoiets veel later gepubliceerd.
0: Dat was toen hun idee...
1: Of hun verwachting? Kijk, toen al doemdenken. (laughs) Wist je trouwens dat? Ik vind dat heerlijk. Doemdenken is ontstaan op 2 maart 1980... Toen liet ik een culturele stilte. Ja, even aan. <laughs> ja. Kennelijk van Cote en de Bie hebben dat bedacht, dat woord. En ze hebben in een televisiestudio... Ik ben er ook nog maar onlangs achtergekomen. Hebben zij dat woord gelanceerd. Doom denken. Neologisme, ze hebben dat ja, ja. zelf ja. gebrouwen, zeg maar. En het is meteen een hit geworden. Ja. Dus worden nu... Al dan niet politici zeggen, de jeugd aan het doen, denken, jongens, toch, het kan niet. Het bestaat al, maar het woord bestaat sinds 1980 kennen. Ja. Voilà, maar wist we je vooral
0: dat, ja. de, de, het natuur, de natuur niet uh, namaken door, uh, door de industrie. Nee, zo, zo...
1: Het, kopie, het origineel is doorgaans beter. Toch wel dan beter, dan
4: With a big black behind, a big love almighty, and she knows what it is. I would die for a big mama kiss.
0: tekelijke muziek van Wizard of Oos, Antwerpse band, heel populair in de jaren negentig. Big
1: Mama was dit. Hoe heb jij dit leren kennen, Hans van Dijk? Ja, dat is via mijn betreurde boezemvriend Christophe Lambrecht. Christophe was iemand die in de periode als wij tieners waren, die kennen we al van in de, letterlijk in de zandbak. Als kleuters kennen we elkaar.
0: Onze radiocollega bij ja, Studio, Studio Brussel. Ja, ja. ja.
1: En In die periode had je echt... Je was, als we tieners of of pubers waren, je was ofwel New Waver. Of je zat in disco. Het was hokjes, denk ik, ook in in de muziekwereld. Christophe was een uniek exemplaar. In die zin was, die was van vele markten thuis. En hij wilde ook niet opgesloten worden. En dat maakte dat, hoewel wij vaak ook New Wave Punk en en rockmuziek uh, beluisteren, kwam hij af met iemand als Prins. En Prins was niet alleen, je zou kunnen zeggen rock, maar die zat ook al... Wizard of Hoops, bijvoorbeeld, leerde ik via hem kennen. Later ook Underworld, allemaal andere dingen. Dus disco, dance, rock, van veel, dat waren ook dingen die hij niet tof vond. Ik herinner me, als we aan het openluchtzwembad in was met onze kleine cassette recorders. voor de jonge luisteraars... cassettes, Dan moet u maar eens opzoeken wat dat zou zijn. <lacht> daar, daar, daar beluisteren we naar. We luisterden niet naar onze telefoon in die tijd. We hadden de Stiff Little Fingers. En de Stiff Little Fingers was een soort garage-rock-punkband... Dat vond hij niets. Dat vond hij absoluut uh, poebel. Dat was voorbij de vuilbak. Maar daar waren wij dan toch weer enthousiast over. Maar Wij konden hem zelden overtuigen, maar hij ontdekte zoveel nieuwe muziek. Jullie maakten ook samen radio? Ja, ja. heerlijke tijden. Ik heb ooit ook in zijn tuin bij zijn ouders, waar ik nog altijd goed contact mee heb trouwens, euh, ook naar de nachtegaal geluisterd. Hij had in die periode, lang geleden, ook een nachtegaal die er zat te zingen. Als we samen sliepen op zijn kamer, hoorden we de nachtegaal. Maar overdag maakten we dan inderdaad radio. Soms ook met Tom, die was er ook dan soms -hmm. bij. En dan hadden we, je houdt het niet voor mogelijk, hij had een kleine, uh, kleine studio, wat kleiner dan deze hier, op zijn kamer met een microfoon. Christophe presenteerde, Tom deed grappige figuurtjes na en ik had een natuurrubriek. Kijk. (lacht) Er is niets veranderd, we zijn als kind, we zijn blijven doen. Maar die fascinatie voor
0: natuur zat ook bij Christophe, hij was ook een uh, natuurfree. We
1: hadden op de zolder van het ouderlijk huis, ons clubhuis, van Stichting Natuurbeelden wat een, een heel lyrische naam was stel een jonge gast die, die dan zoiets bedenkt wat ook een tijdschrift, natuurvaria dat we dan op de schoolbanken probeerden te, te slijten Erin en was het schreeuwen. ook te
0: zien aan jullie dat jullie natuurfreaks waren?
1: als we de natuur in trokken hadden we wel onze groene parken aan dat was om niet ah, op te vallen ja. toen wist ik nog niet dat vele dieren andere kleuren waarnemen dan wij doen dus op zich is dat vaak overdreven om ze helemaal in het groen dat hangt een beetje vanaf. voor vogels is dat wel nuttig voor zoogdieren hoeft dat niet, want veel van die zoogdieren zien die kleuren eigenlijk niet. Maar dat is weer een, weer een uh, ander verhaal. Maar ja, Christophe en Anton erbij ook nog, Nevian. Met verschillende trokken we die natuur in en heel gefascineerd. Maar ook die muziek en toneel, die dingen liepen door elkaar. En dat uh, maakte dat ook onze tijd na de schoolbanken uh, altijd goed gevuld was.
0: Begin mei was het drie jaar geleden hè, dat hij uh, is uh, gestorven. Um, als dat zo'n goede vriend is, uh, is dat nieuws dat uh, keihard binnenkomt. Hè? Zeker als ja. het zo onverwacht is. In het geval van Christophe. Hartfalen, ja. tijdens het lopen.
1: Dat is onwaarschijnlijk. Ik ben dan nog altijd heel snel heel emotioneel over trouwens. Maar voor mij is het echt een periode voor en na 5 mei 2019. Ik, ik mm-hmm. denk dat het, ook, het is moeilijk om mezelf daarin te analyseren, maar dat heeft mij veranderd. Ja. Dat heeft mij anders doen kijken naar de dingen.
0: Op welke manier?
1: Ja, ineens een dreun. Ik, ik herinner me nog... Anda, zijn vrouw, belde me op. Op het moment, even nadat dit gebeurd was. Ineens, ik, we hadden net bezoek, mijn schoonhouders of familie. Oh, op bezoek, pardon. Ik ga even naar de andere kamer om een het, om het gesprek te voeren. En, ja, dan ben je helemaal En Dan denk je van, heb ik, dit kan niet. Maar je behoudt dan eerst een soort... Nuchterheid, een, een soort, ik denk automatische piloot. Ik ben dan meteen naar Tom en met Tom uh, dan naar zijn huis gegaan. En daar de familie, vrienden ontmoet in elkaars armen. Want het is zo, het woord dat toen heel veel gebruikt werd, is onwezenlijk. Dat zijn van die momenten dat je achteraf ook niet begrijpt van hoe heb we dat allemaal even kunnen doen. Want pas later, zeker ook tijdens de, de dienst, de begrafenis, hebben we ook nog dingen voorgelezen. Achteraf dacht ik ook van. Hoe heb ik dat kunnen doen? Want de dag nadien ben je helemaal het spreekwoordelijke fotje dat er ergens ligt. Ja, Dat is natuurlijk in eerste plaats voor zijn kinderen, zijn vrouw, uh, de naaste vrienden, ook zijn ouders, zijn zus. Maar ja, voor mij is er, als het je van in de kleuterklas, er is nooit een leven zonder hem geweest. -hmm. En dat is een, een echte boezemvriend... Het was niet elke week dat we elkaar hoorden. Verre van. In bepaalde periodes kon het soms weken. Welke periode gaat maanden? Maar als dan dat telefoontje komt. of we gingen terug een potje mosselen samen eten. vond dat heerlijk. Ja. En dat is weg. Dat maakt dat je die. Je leeft in die illusie van dat je oneindig. dat je eeuwig leeft. En toen doen we denk ik allemaal tot op zekere leeftijd. Totdat je merkt dat dat fictie is.
0: Kan je het benoemen wat je het meeste mist? Als er zo'n goede vriend wegvalt?
1: Ja, hem zien, zijn lach. Zijn praten met hem. Uh, ja, elkaar zo eens vastpakken. Dat zijn dingen die ik... Uh, en dan komt hij niet meer terug. Nee. Dat, is, ja, dat zijn die hele fysieke dingen, maar... Maar niet alleen hem zelf, ook het feit dat je dat dat een soort spiegel is, dat je zegt van... Ja, je eigen leven is... Dat je merkt hoe broos, hoe dingen samenhangen, hoe draadjes doorgeknipt kunnen worden. Want ja, zo plots hartvallen jongens, dat is iets. Dat denk je, dat gebeurt. En natuurlijk weet je dat. Als, als rationeel wetenschapper weet ik dat. Ik kan hier ook meteen van mijn stoel dood... Dat kan. Maar je maakt je wijs dat dat niet gebeurt. Of toch niet met jezelf, met je kinderen, met je familie, met je vrienden. Dat is een soort aanname. En soms, soms klopt die aanname niet. Ja. En dat is een dreun van hier tot in Tokio. Is, is het het vertrouwen?
0: Dat je plotseling niet meer kan vertrouwen? Dat
1: hij er ja, nog is? Dat soort, je hem kan bellen? Ja, een soort van zelfspreken. Ja, zijn nummers zitten bijvoorbeeld nog steeds in, in mijn telefoon. Dat doe je niet weg. Um, je merkt dan ook dat je... Want ik ben natuurlijk... Ik denk dat enerzijds de rationele wetenschapper, die graag analyseert, van op een afstand dingen nuchter bekijkt. En soms zegt mijn vrouw wel eens aan Hans: Ik wil nu niet de bioloog horen. Maar ik, wil... ik zeg, ja, ik ben hem wel. Maar dat zijn toch wel momenten dat je. Ja, ik ben ook wel een heel emotioneel iemand. En passie, dat is ook emotie. Maar hier merk je dan dat je toch een verbondenheid hebt met iemand die heel je leven, soort... meer dan je op dat moment begreep of wist, of doorhad een soort veel conducteur, een soort rode draad is in je leven, die niet de hoofdlijn is, want je hebt je eigen bestaan, je eigen leven. Um, en in onze jonge jaren, waren we heel veel samen zaten, op dezelfde school, we spelen, gingen bij elkaar spelen, en eens hij dan, zijn wereld in de hoek, ik was dat minder vaak. Maar die contacten waren altijd opnieuw innig. En wat ik vooral van Christophe geleerd heb, en dat vind ik indrukwekkend, is hoe groot menselijk netwerk Christophe had. Als ik hier bij de VRT kom, merk ik mensen niet van oh ja, ja, Christophe, ja. Nee, iedereen heeft een verhaal van hoe hij aan de de koffieautomaat of... En dat vind ik zo indrukwekkend. Hoe dat één iemand, dat jongetje dat ik van in de zandbak kende van Herentals en en, en Grommendank daar, hoe dat die een groot netwerk en die luisterbereidheid zo geen fake. Christophe was iemand die zo oprecht kon, kon luisteren. Zo'n complex figuur hoor. Uh, opnieuw ook emotioneel en een complex, maar daardoor zo'n. Ja, zo'n oprechte man die ik en heel veel anderen nog heel erg missen. Is hij nog ergens, volgens jou? In mijn gedachten. Maar ik ben niet gelovig. Ik ben een. Wat dat betreft uh, heeft de rationele wetenschap de overhand. Dus na dit leven mijn moleculen gaan en ook die van Christophe die worden gerecycleerd, die leven verder in chemische substantie maar dat geesten die verder gaan en terugkomen dat is mooie fictie als u daar wat aan heeft maar die is, het is niet mijn verhaal
0: en hoe maar, hou jij de gedachten aan Christophe
1: Leef. veel herinneringen al zijn warme stem die, die, veel mensen zeggen dat pas op Studio Brussel hoor je nog hoe mensen nog steeds ook ontroerd waren die stem doet ook iets met ons die taal dat gewoon zijn. maar gewoon, je merkt dan dat, de essentie. Luisteren, schouderknop. En niet zomaar als we praten al... Nee, die oprechtheid. En dat zijn dingen dan... Wellicht wist ik dat altijd. En wellicht is dat de reden dat we zo goede boezemvrienden zijn geweest, dat we elkaar daarin vinden. Maar je zat er niet bij na. Dat analyseerde ik niet. Dat was een vanzelfsprekendheid. Als een, en als die vanzelfsprekendheid dan zo brusk wordt weggerukt... Ja... Dan is dat van ruwheid. Maar ik probeer, en daarin helpen dan figuren als Nikkeev die met hun tristesse daar toch proberen schoonheid in te vinden. Als ik praat met, een, met Anda, de, de vrouw, maar ook met de ouders of met de zus van hem, dan proberen we daar toch in die tristesse die vele schoonheid te zoeken.
0: Het nummer van Pieter Gabriel, maar hier in de versie van de immens populaire Harry Styles. Hij zong uh, het live in de Howard Stern uh, show in New York. Hans van Dijk, nu moet je mij dit wel eens uitleggen.
1: Harry Styles. (laughs) Jij bent
0: fan van Harry Styles, of van dit nummer.
1: Wel, ik heb een stel kinderen thuis zitten die er grote fan van zijn. Dat vind ik zo mooi. Ze hebben heel wat, denk ik, fraaie muziek thuis meegekregen. Maar nu het zijn prille twintigers, komt er heel wat terug. En dat tweerichtingsverkeer vind ik zo heerlijk. En uh, zij
0: kennen de versie van Peter Gabriel misschien helemaal niet.
1: Wellicht niet. Nu moet ik zeggen, ze luisteren ook heel wat jaren tachtig of zelfs nog oudere dingen. Hè. Ik hoor wel vaak op hun playlist dat er al wel eens een YouTube passeert en, en noem maar op. Um, maar natuurlijk hebben ze ook hun eigen muziek. En ik moet regelmatig vragen, en wie is dit en wie is dat? En dan vergeet ik het weer, hoor. Maar um, soms heb je zo van die leuke... Dit vond ik zo'n prachtig voorbeeld van Peter Gabriel. Die ken ik natuurlijk. Maar dan hoor je deze versie. En ik vind die figuur van Harry Styles wel heel intrigerend. Uh-huh, het begint waarom? dan natuurlijk die One Direction. En als de kinderen jonger waren, dat zie je dan. Dat is dan zo opgeklopt, heel commercieel, per jonge lui bij ingezet als boysband. Maar dan merk je, ze zitten erin, ze gaan hun eigen weg. Maar deze kerel, hoe hij ook, ook speelt met dat, dat spelen, echt gebruik maakt gender, man, vrouw, met die moderne thema's. Maar hij is ook acteur. Hè. Dunkirk heeft hij al gedaan. Maar je ziet als je hem hier bezig ziet, mensen die het nummer willen zien in die studio. Ja, hij is ook wel een echte muzikant. Dus ik, hij is niet zomaar het poppetje dat wordt opgevoerd om populair te zijn, mm-hmm. hij ligt goed in de markt bij. Mannen en vrouwen. Of vrouwen en mannen. En, en iedereen uh, ergens op die gradiënt. Dus hij laat ook wel toe om rond die belangrijke thema's als, als gender. En mijn dochter, uh, dat oudste kind, uh, studeert gender en diversiteit. Een master erin is met die vraagstukken vaak bezig. En als ze haar studierichting voorstelt, denken, we gender aan, denken ze meteen aan transgender. Dat is een deel van het verhaal. Maar gender is natuurlijk veel belangrijker. Of veel breder dan alleen transgender verhalen.
0: Maar toch wel bijzonder hoe op 30 jaar tijd de gespreksonderwerpen veranderd zijn. Nu praten we over klimaat, over gender. Dat zijn nu de grote thema's waar jongeren mee bezig zijn, wat hun toekomst zal, zal bepalen.
1: Nee, klopt, die dingen verschuiven. Wellicht verschuift dat altijd, dat is zo die, die vaste generatie generatiekloof, dat nieuwe thema's komen. Maar op zich vind ik dat wel heel boeiend, en vooral opnieuw wanneer er kruisbestuiving kan, kan zijn. Dat zie ik nu bijvoorbeeld. Mijn jongste, onze jongste telg, Klaas, de, de zoon, studeert geneeskunde. En dan zie ik ik heb de jongste jaren heel veel samengewerkt met mensen uit de geneeskunde. Precies, om vroeger was het ook het hokje, hè, mens en geneeskunde. We zien de jongste jaren heel veel kruisbestuiving, samenwerking tussen biologen, ecologen en psychologen. Maar ook mensen uit de allergiesector en zo verder. Vanuit. Vroeger zag men een mens als iets apart. Nu zien we hoe langer romeer meer dat de mens een soort wandelend ecosysteem is met micro-organismen op onze huid, in onze darmen, die reageren op wat in onze leefomgeving afspeelt en woon je dan in de stad of in de natuur, zie je dat dat je lijf en leden anders beïnvloedt.
0: Ben jij van de dettol of van de rewilding,
1: Hans? <lacht> of is maar, dat een
0: overbodige vraag? Een <lacht> <lacht> Dat dacht ik al.
1: Tuurlijk. Ja, ja ik, ik trek We van We hebben leer. twee
0: jaar lang nu echt wel heel erg ons best gedaan om ons handen te wassen, heel voorzichtig te zijn. Maar was dat een goed idee?
1: Ja, maar opnieuw is het niet zwart-wit. Uh, mm. Hygiëne zijn belangrijk. En het feit dat we zowel naar voeding als levensstijl oog hebben gehad voor hygiëne, dat is heel belangrijk geweest voor de menselijke gezondheid en levenskwaliteit. Uh, dat we een aantal parasieten zijn kwijtgespeeld, een aantal ziektes uitroeien, is op zich naar levenscomfort, daar moeten we niet flauw over doen, heeft heel grote stappen gezet. Maar hoe moet het kind het is een verhaal van kind- en badwater weer. Die slinger is erg doorgeslagen. Nu zien we dat we zo extreme genes... En we vergeten, als we het woord bacterie laten vallen, dan is het meteen inderdaad, en je meldt dat, we zitten in een soort detolmaatschappij waar dat bacterie per definitie slecht is. Nu, daar zitten niet alleen rotzakjes bij, bij die bacteriën. Je hebt daar een hele grote groep die essentieel zijn, waar we ook evolutionair al heel lang mee samenleven, die op onze huid, die ons lichaam gebruiken als een soort ecosysteem, ook in onze darmen. Een gemiddelde mens heeft anderhalf, twee kilo van al die andere DNA houdende organismen. Sommige mensen vinden dat akelig, dat op en in je lijf andere levensvormen hun ding doen, maar je werkt daarmee samen. Dat is een soort old friends hypothesis, wordt dat in de wetenschappelijke literatuur. Mm-hmm. Een soort oude organismen waar we allang mee samenleven, maar we zijn dat vergeten. En door die nieuwe levensstijl, we hebben een aantal gunstige effecten ervan, laten we die behouden. Maar we hebben een aantal, ja de gunstige effecten laten we die toch maar behouden. Maar een aantal andere gunstige effecten, door natuurlijk contact, hebben we kwijtgespeeld. Jonge luiklima. klimmen. Ik ik zag pas cijfers passeren. Het is niet over België, maar het aandeel jongeren dat nog in bomen klimt tijdens hun tienerjaar neemt af, neemt af, neemt af. Doe jij het nog? Als ik een boom zie en ik raak erin (laughs) met mijn oude knoken dan met alle plezier. Maar het is opnieuw... Dat komt vaak in het hokje van boomknuffelen en... Harde wetenschappen. Ik vraag
0: het, omdat jij, en dat klinkt misschien ook zo banaal, maar het kan ernstige gevolgen hebben, een tekenbeet hebt gehad... En daar Al toch wel vaker. een ernstige allergie aan hebt overgehouden.
1: Ja, opnieuw. Dus ik ben goed geplaatst om een genuanceerd beeld daarover te hebben. Ja, er zitten daar lastigaardsparazieten in. En die kunnen je heel wat problemen... Veroorzaam. Want
0: hoe zit het bij jou? Wat, wat heb jij ja, meegekregen van uh, dat kleine teken?
1: Ja, in de jaren negentig, toen ik heel intensief onderzoek deed voor mijn eigen doctoraats-thesis, een doctoraatsproject, werd ik regelmatig gebeten. Als kind niet, want in de jaren tachtig zag je geen teken in, de, in Vlaanderen. Ik kwam ze niet tegen, alleen in de Ardennen. Mm. Maar met klimaatverandering en waarschijnlijk ook met de hogere populatiedichtheden van van reeën en andere dieren, zien we dat er meer teken, ook nu, ook in tuinen, parken, ze zitten zeg maar overal. En als we spreken over teken, dan denken mensen vaak aan de ziekte van Lyme. -hmm. Dat is niet de teek op zich, dat is eigenlijk een bacterie, Borrelia met een duur woord heet, heet die bacterie, die in de teek zit. En als die bijt kan die die bacterie overbrengen en dan kan je een ziekte ontwikkelen. Lyme disease, de ziekte van Lyme. Dat is niet het geval bij mij. Ik ben dus ook verschillende keren gebeten geweest door het teken. Maar je kan dan ook een voedselallergie ontwikkelen. En twintig jaar, iets meer dan twintig jaar geleden kreeg ik heel felle allergische aanvallen. En dan krijg je een soort anafylactische shock. Dus dan kan je eigenlijk aan doodgaan dan. Maar men wist niet waarom. Dan moet je cortisone spuiten in het ziekenhuis, meteen halen of het kan slecht aflopen. En dan is men beginnen zoeken wat het probleem is. En toen wist men niet dat het teken de oorzaak waren. Maar ik mocht geen zoogdieren eiwitten eten. Dus en geen roodvlees. dat roodvleed.
0: wil zeggen... Ja... Wat wat kan je dan allemaal niet eten?
1: Dat is veel, hè? De hoofdbrok is rood vlees. Dus alle soorten vlees. Kip op zich en vis kan wel. Maar het was rood vlees, maar ook alle andere zoogdierproducten. Denk aan melk, boter, kaas, -hmm. uh, gelatine. Ook een aantal medicijnen zit dat in. Dus dan kreeg ik een soort verdict van... Ja, kijk, dat allemaal niet meer... Uh, Dat is lastig. Nu... Op zich is het een gezond dieet, want je kan zeggen, je kan veganistisch eten. Ja. Maar vegetarisch is al een probleem, want als ik in het buitenland op congres ben en ik zeg uh, vegetarian, dan kan het wel zijn dat ik een pasta met kaas krijg. Of als ik zeg, ja, doe maar iets met vis, dan kan ik een, een roomsausje krijgen. Dus ik moet eigenlijk een soort mediterraan uh, pure producten zonder oh, het rode vlees en zonder melk. Op zich gezond, op, maar het is een beetje lastig, omdat in onze keuken zitten zelden biologen. En als ik zeg zoogdieren... Dan zegt ze, oei, geen eieren dan. Nee, dat zijn kippen en kippen zijn vogels.
0: Maar houdt het jou tegen om te rewilden, om terug naar de natuur te gaan?
1: Nee, nee. ik heb sindsdien nog tekenbeten gehad. En opnieuw tekenbeten krijgen is voor mij een slecht idee, want die teek bijt me, of andere mensen, en die heeft substanties, dus stoffen in zich, waarin geen eiwit, want men heeft lang gedacht, een normale voedselallergie wordt veroorzaakt door een eiwit. Dit weten we nu, nog maar een paar jaren, is... Een galactose is eigenlijk een koolhydraat, een soort suikerverbinding die het probleem veroorzaakt. Het is een suikerverbinding die bij alle zoogdieren voorkomt, niet bij de kippen en de vogels. Slangen zou ik, als ik het zou willen, kunnen eten. Het komt bij alle zoogdieren voor, behalve de mens en onze naastverwanten, een bonoboesteek zou lukken. Ik ga het niet doen, ik ga dat (lacht) nooit doen. Cannibalisme behoort strikt genomen ook tot de mogelijkheden, maar ook puur qua mechanismen, zeg maar, we gaan dat niet doen. Maar dat was voor mij wel een, een geluk, want ik dacht dat ik een soort auto-immuunziekte aan het ontwikkelen was, mm-hmm. want ja, Frédel, u en ik, wij zijn ook zoogdieren. Ja. Mm.
5: There's no moon, no moon in Paris And it's very lonely here tonight Everywhere else there's a full moon But not here Not now And nothing's going right What can I do But pretend To be brave And pretend To be strong When I'm not There's no moon No moon In Paris Tonight And it's lonely And that's all I've got No moon No moon In Paris And it's very lonely Here tonight When I think of all the moons That shone for us so distantly All through the full moon night It always made me gasp, gasp With love to see But that was when I still loved you And you loved me There's no moon, no moon In Paris tonight And it's lonely And that's all I've got Everything passes, everything changes. There's no way to stay the same. As we then so above. The only thing that stays the same
0: is love. Wat een bloot mooi nummer is dit? Marion Faithful en No Moon in Paris. Hans van Dijk, wat betekent dit lied voor jou?
1: Prachtig. Ik was vooral ontroerd toen ik het beeld zag. Nick Cave heeft dit geproduceerd samen met zijn partner in crime Warren Ellis. En die maken zulke prachtige muziek. Maar hier helpen ze dan Marion Faithfull. En ze zit in de studio en Cave interviewt haar om het stuk wat te promoten. En je ziet er dan, Marion Faithfull, dat ze gaat ook al zo lang mee... En je ziet daar dan... De figuur die je ziet, is niet wat je voorstelt bij een rockartiest. Het is een bomma. Ze zit daar met haar leesbril, wat half doorgezakt. Je ziet, ze heeft zichzelf opgemaakt, want het het wordt gefilmd. Maar je ziet daar een oude getekende vrouw zitten. En die stem doet dat ook. En dan die tristesse van... Ja, kijk, overal volle maan, maar niet bij mij. En ik doe alsof, ik doe me maar sterk voor me. Eigenlijk ben ik een bang vogeltje. Ik vind dat zo ontwapend en zo mooi... En ja, het gewoon weer ouder worden. Die, dat zit eraan te komen. Opnieuw maken we ons wijs dat dat niet gebeurt. En nou, wij gaan heel lang leven, eeuwig leven.
0: Dat maar is hoe zie zo. jij jezelf
1: ouder worden? Ja, dat zien we wel. We moeten ook niet te veel mee bezig zijn. Maar ja, uh, het mag heel lang duren als die omstandigheden een beetje goed zijn. Want ik denk dat ik het heel erg lastig zou hebben mocht mijn bovenkamer enorm... Onder, in de problemen komen, nog meer dan fysiek. Ik denk, ik ben niet het sportieve type, dat zie je ook. Dat is Peter, en Broeg Peter, die <laughs> doet dat voor zijn rekening. Um, maar stel dat je inderdaad je taal, je denkvermogen, als die componenten aftakelen, dan... Ja, dat is, we zullen zien, het is een heel moeilijk, heel lastige vraag, vraagstukken, maar wel, wel, wel belangrijk... Maar praten met, ik zeg vaak tegen mijn studenten, als je je werk moet uitleggen, moet je vooral tegen grootouders praten. Dus die op tijd met grootouders praten is is nuttig.
0: Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven?
1: Het zijn veel boodschappen. Laten we een kleine boodschap nemen die een grote boodschap tegelijk is. We are not alone. We zijn hier als mensen niet alleen op deze planeet. Het is... Iets dat ik steel van de grote Nick Cave en Warren Ellis opnieuw. We Are Not Alone is een prachtig nummer. Filmmuziek, soundtrack dat ze geschreven hebben, gemaakt hebben, gecomponeerd hebben voor La Pontaire de Neiges. Dus die prachtige film met natuurbeelden. Natuur en cultuur. Ze zijn niet alleen Friedel. Ja,
0: zullen we het laatste woord ook geven aan Nick Cave en Warren Ellis? Ze zijn al een paar keer hier gepasseerd. Hè? Met White Elephant uit Carnage. Die heel bijzonder nummer. Die nieuwe cd.
1: Ja, heel graag. Dank je wel.
2: And then,
6: and sits and then, and with and then, and and then, and and then, and and then, and 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 Shoot you for free if you come around here Protester kneels on the neck of a statue The statue says I can't breathe Protester says now you know how it feels And he kicks it into the sea Shelly Venus with a penis Riding an enormous scalloped fan I'm a sea-foam woman Rising from the spray and I'm coming to do you harm With a gun in my pants Full of elephant tears And a seahorse on each arm My elephant gun of tears I'll shoot you all for free If you ever think of coming around here I'll shoot you in the fucking face If you think of coming around here I'm an ice sculpture melting in the sun I'm an ice sculpture with an elephant I'm an ice sculpture made of elephant-sized tears, raining gas and salt upon your heads. The president has called in the feds. I've been planning this for years. I'll shoot you in the fucking face if you think I'm coming around here. I'll shoot you just for fun. I'm a statue lying on my side in the sun with the memory of an elephant. Evaporating before your eyes and becoming a great great cloud of wrath Roaring my salt upon the earth I'll shoot you all for free if you so much as look at me
0: Nick Cave en Warren Ellison White Elephant, dank je wel Hans van Dijk voor het fijne gesprek. We are not alone, zeker niet met een zomer vol vlinders in Sowieso. het uh, vooruitzicht. Alle info kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week ontvang ik hier een interessante collega van jou, Frans de Waal. Zal ik Super. Interesseren. Ik kom terug. <laughs> fijne zondag nog. <middels> Heb je iets gemist? Je kan
2: Touché herbeluisteren in de app van VRT Nu.